0: In dem Buch geht es, ein Teil geht um die russische Revolution und die Auswirkungen und das war für mich der Anlass ihn einzuladen, weil ich das sehr spannend fand, eben jetzt nicht den Blick nur über die großen Männer, die diese Revolution, die da in der Revolution eine Rolle gespielt haben, sondern den Blick auf die vielen Leute, die sich organisiert haben, die darin die Perspektive sahen für eine bessere Welt, auf die ganzen die, die, die Schritte, die gegangen worden sind, äh, verkrustete Strukturen zu durchbrechen, äh, die Fra Frauenrechte eingeführt haben, die, die Frauenwahlrecht eingeführt haben, die, ähm, die, 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 die diese, 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 diesen Klotz von einem reaktionären System, das in Russland vorher waren, abgeworfen haben und viele liberale Reformen durchgesetzt haben, die wir heute als Extremst fortschrittlich wahrnehmen würden. Komplettes Scheidungsrecht, die Freigabe von Abtreibungen, die äh, Möglichkeit, sich äh, in, in, in Kommunen, also in, in Wohnhäusern zu äh, finden aber, äh, genau, und, und gemeinsam irgendwie das alles aufzuziehen. Äh, aber da wird der Marcel bestimmt mehr dazu sagen können. Äh, genau, ich begrüße ihn sehr. Er ist zusätzlich, ist der auch noch ein, ist der Marcel. Äh, in Gesprächskreis Geschichte der Rosa Luxemburg Stiftung und schreibt gerade an einem Sammelband ähm, über die über die Auswirkungen der russischen Revolution im internationalen Kontext, der 2018 erscheinen wird, äh, ist da gerade ist mit den herausgeben kann aber selber noch was dazu sagen. Ich übergebe dir mal das Wort. Vielen Dank. Wir werden ungefähr wird ungefähr 30 bis 40 Minuten sprechen und danach haben wir die Möglichkeit Fragen und Diskussionsbeiträge äh, hier durchzugehen. Dann
1: äh, möchte ich mich erstmal ganz herzlich äh, für die Einladung äh, bedanken und äh, freue mich, dass ich äh, auch einen Beitrag zu der sehr schönen äh, Reihe äh, beitragen äh, darf oder leisten darf, äh, die ihr hier äh, veranstaltet habt. Ich werde morgen Abend noch das Vergnügen haben, mir den Vortrag über die KPD in Bayern anzuhören. Äh, leider äh, muss ich dann wieder zurück nach Hamburg, aber äh, vielleicht ist das auch hier mit dieser Ausstellung schon mal einen ganz schönen Einblick, den ich sozusagen in die Geschichte der Bayerischen Räterepublik äh, bekomme. Äh, gleichwohl bin ich mir bewusst, dass ich mit meiner Veranstaltung so ein bisschen aus dem Rahmen falle, weil ich der Einzige bin, der nicht über Bayern spricht ähm, äh, und stattdessen äh, eben versuchen werde, den Blickwinkel so ein bisschen zu erweitern ähm, und eben auf einen eher wenig beachteten Aspekt äh, der, der deutschen Revolution, der bayerischen Revolution von 1918 zu ähm, zu schauen, nämlich die Tatsache, dass diese Revolution, dass diese Bewegung in einem internationalen Kontext stattgefunden hat. Ähm, die, äh, diese, diese Bewegung war Teil von Protesten, von Streitbewegungen, von Revolten, die zwischen 1917 und 1920 ähm, quasi den gesamten Globus erfassten und damit war sie Teil einer Bewegung, die es in dieser Dimension in dieser Gleichzeitigkeit und auch in dieser gegenseitigen Bezugnahme wahrscheinlich nur noch einmal im 20. Jahrhundert gegeben hat, nämlich im Jahr 1968. Gleichzeitig will ich mich eingangs vielleicht auch schon mal dafür entschuldigen, weil ich eben diesen breiten Blick mache, werde ich vieles, vieles nur anreißen. Ähm aber das Schöne ist ja, dass wir Zeit hinterher haben, dass, dass wir diskutieren können. Hier sicher auch Leute sitzen, die sozusagen zu dem einen oder anderen Thema auch noch ein bisschen Ahnung haben. Und gemeinsam werden wir da sicher dann auch noch die Fragen, die auftauchen, beantworten können. Beginnen möchte ich mit einem Ereignis, das gewissermaßen den Hintergrund für all diese Entwicklungen, die ab 1917 stattgefunden haben, bildete. Und das war der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war, wie der Name ja schon sagt, der erste wirklich global stattfindende Krieg. Ein Krieg, der eben nicht nur auf dem europäischen Festland stattgefunden hat, sondern auch auf den Ozeanen, im Nahen Osten, in Ostasien oder auch in den Kolonien Afrikas. Zudem war es der bis dahin schrecklichste, und opferreicheste Krieg. Ähm, kein Vergleich zu früheren äh, Kriegen. Es war der erste Krieg, in dem Kampfbomber eingesetzt wurden, Flugzeugträger, alles sozusagen noch in einem sehr kleinen Maßstab, nicht vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg, und aber, und das schon in einem größeren Maßstab, massenhaft äh, Giftgas. Fast zehn Millionen Soldaten aus allen Ländern sind auf den Schlachtfeldern von Verdun, von Tannenberg und anderswo äh, ums Leben gekommen. Doppelt so viele von ihnen wurden verletzt und weitere 10 Millionen Zivilistinnen und Zivilisten starben abseits der Front an Hunger und an entbehrungsbedingten Krankheiten. Und die Auswirkungen dieses Krieges, das Elend, den Hunger, den Tod, den er mit sich gebracht hat, diese Auswirkungen waren schließlich eben auch der Grund dafür, dass in den Jahren zwischen 1917 und 1920 Millionen Menschen zwischen Moskau und Tokio, zwischen Buenos Aires und Barcelona auf die Straße gingen. Sie haben gegen die schlechte Versorgungslage demonstriert, sie haben Fabriken äh, besetzt, sie haben Arbeiter, Bauern und Soldatenräte äh, gebildet. Und nahezu in ganz Europa mussten die Herrscher, die Herrschaftshäuser sozusagen in ihre Macht äh, bangen. Und äh, exemplarisch für die Angst, die diese Bewegung den Herrschenden in Europa. Ähm, die ihn sozusagen gebracht hat, steht eine Notiz des britischen Premier Premierminister David Lloyd George vom äh, März 1919, die ich mal kurz vorlesen möchte. Äh, er hat damals geschrieben, ganz Europa ist vom Geist der Revolution erfüllt. Die Arbeiter sind nicht nur von einem tiefen Gefühl der Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen ergriffen, sondern von Groll und Empörung. Die ganze bestehende soziale, politische und wirtschaftliche Ordnung wird von der Masse der Bevölkerung von einem Ende Europas zum anderen in Frage gestellt. Und tatsächlich sind allein in Europa über diese Bewegung am Ende des Ersten Weltkrieges vier Monarchien gestürzt. Zu nennen sind natürlich Deutschland und Russland, über die ich äh, äh, nachher noch mal was sagen werde. Äh, dazu gehört natürlich auch die mit Deutschland im Krieg verbündete österreich-ungarische Doppelmonarchie. Im November 1918 dankte Kaiser Karl I. nach einem Aufstand ungarischer Soldaten ab. Der Vielvölkerstaat brach auseinander, slawische Minoritäten rebellierten, gründeten eigene Staaten und äh, im deutschsprachigen Teil Österreichs, also vor allen Dingen in Wien und o Oberösterreich, bildeten sich Arbeiterräte. In Ungarn und der slowakischen Stadt Kosice wurden kurzzeitig Räterepubliken. Ähm, errichtet. Das ist sozusagen das, was allein in Österreich Ungarn passiert ist. Ähm, zuletzt ging eben auch das Osmanische Reich unter, äh, die Türkische Republik entstand und Sultan Mehmet V. musste das Land ver äh, verlassen. Das waren sozusagen die großen Staaten, die den Krieg verloren haben. Aber auch in den gegnerischen Entente-Mächten, ähm, die, äh, die sozusagen die Kriegsgewinner waren, äh, gab es in vielen, in vielen Ländern äh, Aufstände und Massenstreiks. In Großbritannien erkämpfte die Arbeiterbewegung den Acht-Stunden-Tag. In der britischen Kolonie Irland tobte ein zwei Jahre währender Befreiungskampf. In Frankreich fanden in den letzten Kriegsjahren immer wieder antimilitaristische Proteste äh, statt, Soldaten rebellierten. Äh, 1919 wurde das Land zudem von einer großen Streikwelle erfasst. Und Italien ähm, schien in den sogenannten Zwei Roten Jahren 1919 19 oder 1920 kurz vor der Revolution zu stehen. Im Frühjahr 1920 besetzten beispielsweise eine halbe Million Arbeiter die Fabriken in Norditalien und organisierten selbstständig die Produktion. Bemerkenswert ist in dem Zusammenhang, dass diese Protestbewegung auch die neutralen Staaten des Ersten Weltkrieges erfasste. Das gilt beispielsweise für die Niederlande, wo es Ende Oktober 1918 Arbeiter- und Soldatenunruhen gab. Und selbst in der Schweiz äh, gab es zu dieser Zeit einen Generalstreik, der noch heute als der große Landesstreik äh, äh, erinnert wird. Und auch Spanien erlebte zwischen 1918 und 1920 verschiedene äh, Massenstreiks und Landbesetzungen, äh, weswegen die Geschichtsschreibung äh, von also diese Zeit als die bolschewistischen Jahre bezeichnet. Arbeiterproteste gab es auch in Ländern, in den Industrieländern außerhalb Europas, beispielsweise in den USA, in Kanada und Australien. Derweil wurde Japan von schweren Reisunruhen erfasst und sehr deutlich artikulierten sich die Protestbewegungen auch in Lateinamerika, obwohl Brasilien der einzige Staat war, der direkt an dem Krieg beteiligt war. In Uruguay erkämpfte beispielsweise eine stark syndikalistisch geprägte Arbeiterbewegung den Acht-Stunden-Tag Selbiges gelang den Arbeiterinnen und Arbeitern in Peru. Schwere politische Auseinandersetzungen und soziale Proteste gab es zudem in Argentinien, Brasilien, Bolivien und Chile. Und selbst an einigen Kolonien ging die Bewegung nicht vorbei. Während die französischen und niederländischen Besitztümer halbwegs ruhig blieben, auch da gab es äh, Proteste, äh, wurde das britische Empire regelrecht erschüttert. Im heutigen Irak kam es zu einem Aufstand gegen die Kolonialmacht, bei dem 2000 britische Soldaten getötet wurden. Derweil mündeten in, in der benachbarten nordiranischen Provinz Gilan Aufstände 1920 in der Gründung einer Räterepublik, der persischen sozialistischen Sowjetrepublik. Zudem kam es in Ägypten 1919 zu massiven Demonstrationen und Streiks gegen die britische Kolonialmacht, und es kam zum Boykott äh, britischer Produkte. Äh, die Proteste gingen dann weiter bis zum Jahr 1922, äh, wo sie schließlich zur Unabhängigkeit äh, des Landes von, von den Briten führten. Auch in Indien wehrte sich die Bevölkerung mit Streiks und Hungerunruhen gegen die Unterdrückung des, äh, durch das britische Empire und derweil erlangte Afghanistan 1919 die Unabhängigkeit von den britischen Kolonialmächten. Zudem kam es in China zu einem regelrechten Aufbruch von unten, der einige Jahre später dann mit Verzögerung, also 1925 bis 1927, in einer Revolution mündete. Ich könnte diese Reihe jetzt noch weiter fortführen. Ich habe noch nicht über die mexikanische Revolution äh, gesprochen. Ich habe noch nicht über die großen Streiks der Minenarbeiter in Südafrika gesprochen. Aber ich glaube, das, was ich sozusagen bis jetzt aufgezählt habe, illustriert meine These, ähm, dass die deutsche Revolution eben nicht isoliert stattgefunden hat, sondern in einem größeren äh, globalen Kontext. Ich möchte jetzt nochmal auf das Land zurückkommen, was ich eben kurz erwähnt habe. Das Land, wo die Bewegung gewissermaßen ihren Anfang nahm ähm, und das auch gewissermaßen im Zentrum dieser Bewegung stand, nämlich Russland. Auch dort herrscht eine große Unzufriedenheit der Bevölkerung, ähm, die seit Jahren unter den Auswirkungen des Krieges litt. Im Februar, beziehungsweise nach unserem Kalender im März 1917, führte der Unmut schließlich zum Sturz der seit 450 Jahren herrschenden Zahnmonarchie ähm, und zu einer Situation, in der sich in Russland gewissermaßen zwei Machtzentren herausbildeten. Das war einerseits die provisorische äh, Regierung, die von bürgerlich-liberalen und Adligen Kräften gestellt ähm, wurde und auch äh, formal die Macht im Staat besaß, ähm, doch einflussreicher war sozusagen das andere Machtzentrum, was entstanden war, äh, nämlich die Räte oder Sowjets, wie sie auf Russisch äh, hießen. Die Räte, die sich in der Revolution vielfach in Fabriken, in Stadtbezirken, in Dörfern oder auch zum Teil in Armeeeinheiten äh, gegründet hatten und eben diese, diese jetzt äh, demokratisch kontrollierten. Anders als sozusagen in der provisorischen Regierung dominierten hier die linken Kräfte, das waren die Menschewiki, also die Sozialdemokratie, das waren die Bolschewiki und das waren die Sozialrevolutionäre, eine linke Kraft, die vor allen Dingen in der Bauernschaft verankert war. Der Zar war jetzt gestürzt im, im, Jahr, also im Februar 1917, aber die provisorische Regierung war nicht in der Lage, die dringendsten Probleme des Landes zu lösen. Sie beendete weder den Krieg, noch löste sie die Land- und Versorgungsfrage. Und das führte zu einer weiteren Unzufriedenheit in der Bevölkerung, von der dann hauptsächlich im Laufe des Jahres 1917 die Bolschewiki um Lenin profitierten, da ihre Hauptlosung Land, Brot, Frieden war, wo sie genau diese, diese Fragen mit aufgriffen. Im Oktober 1917 folgte dann, also beziehungsweise November nach unserer Zeitrechnung, ähm, folgte schließlich eine zweite Revolution, in der die liberale äh, Regierung gestürzt wurde und die Sowjets mit den Bolschewiki an der Spitze die Macht äh, im Land übernahmen. Und parallel zu diesen Ereignissen, und das ist, finde ich, eigentlich das Entscheidende äh, für, äh, für diesen Zusammenhang, erfasste eben, Max hat das vorhin schon angedeutet, ein enormer gesellschaftlicher Aufbruch das Land. Ich will das sozusagen nur an ein paar Beispielen illustrieren. Russland, das sozusagen in ganz Europa als der Hort der Reaktion, also der reaktionären Kräfte galt, wurde binnen kürzester Zeit äh, gewissermaßen zur freiesten Gesellschaft äh, der Welt. Nachdem Fe im, Februar, äh, im Februar 1917 schon das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, äh, in einem, also als eines der ersten Länder überhaupt, Finnland war noch ein bisschen früher, die Todesstrafe abgeschafft wurde, ging dann nach dem Oktober die gesellschaftliche Liberalisierung äh, weiter. Max hat das gesagt mit den Frauenrechten, ähm, also ich will ein paar sozusagen nur aufzählen, Frauen erhielten das Recht sich scheiden zu lassen, Mutterschaftsurlaub äh, wurde eingeführt, Abtreibungen wurden legalisiert, uneheliche Kinder wurden mit ehelichen Kindern äh, rechtlich gleichgestellt und eine Maßnahme, die sozusagen jetzt wieder eine besondere Aktualität bekommen äh, hat in Russland, die eheliche Gewalt des Mannes äh, wurde abgeschafft. 100 Jahre später ist sie wieder eingeführt worden. Ferner äh, beendete die Regierung, äh, die Verfolgung Prostituierter, sie legalisierte die Homosexualität, sie unterzog das, dem Bildungswesen äh, einer radikalen äh, Reform. Es gab einen totalen Aufschwung in der Kunst und so, wo ich jetzt überhaupt nicht drauf eingehen will. Äh, und nicht zuletzt erhielten alle Bevölkerungsgruppen des russischen Reichs das Recht auf Selbstbestimmung inklusive des Rechts auf Gründung eines eigenen Staates. Und wie gesagt, diese, diese Liste könnte ich auch noch weiter fortführen. Mir fehlt einfach so ein bisschen die Zeit bei meinem äh, äh, Ritz durch, durch, durch die Welt. Ähm, wichtig ist, ist hier, dass dieser Aufbruch, der Russland erfasste, dieser Aufbruch vom rückständigen Zahnreich hin zu diesen großen Freiheiten, die jetzt gewährt wurden, zahlreiche der Bewegungen, von denen ich eben gesprochen habe, im Ausland ähm, inspirierte. Das ist ein Grund, warum Menschen weltweit damals auf Russland blickten, warum, warum sie fasziniert waren von dem Versuch, eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus aufzubauen, eben jenes Kapitalismus, der in den Jahren zuvor dafür verantwortlich äh, war für den Krieg, den sie erlebt haben. Und ich finde, der britische Historiker Eric Hobsbawne, hat ähm, diesen Fakt wunderbar illustriert und äh, deswegen will ich einfach mal eine etwas längere äh, Passage, aber ich finde es wert, ähm, äh, zitieren, weil sie schön sozusagen diese Auswirkungen der russischen Revolution aufs Ausland äh, zeigt. Also, Hobsbawm schreibt, Völker hört die Signale. So beginnt der Refrain der Internationale in Deutsch und diese Signale, kamen laut und klar aus Moskau und Petrograd. Sie wurden überall dort gehört, wo Arbeiterorganisationen und sozialistische Bewegungen gleich welcher Ideologie operierten. Die Tabakarbeiter Kubas, von denen wenige überhaupt wussten, wo Russland lag, gründeten Räte. In Spanien werden die Jahre 1917 bis 1919 noch heute als das bolschewistische Duo bezeichnet, obwohl die regionale Linke dort leidenschaftlich anarchistisch war politisch also dem entgegengesetzten Lager von Lenin angehörte. Revolutionäre Studentenbewegungen entstanden 1919 in Peking und 1918 im argentinischen Cordoba, von wo sie sich bald über Lateinamerika ausbreiteten und regionale Revolutionsführer und Parteien hervorbringen sollten. Die Oktoberrevolution prägte auch die größte Massenorganisation Indonesiens, die nationale Befreiungsbewegung Sarikat Islam, diese Aktion des russischen Volkes, schrieb eine türkische Provinzzeitung, wird eines schönen Tages zur Sonne werden und die ganze Menschheit erleuchten. Im fernen Inneren von Australien feierten hartgesottene und hauptsächlich irisch-katholische Schafscherer, die ansonsten kein erkennbares Interesse an politischer Theorie zeigten, den Arbeiterstaat des Sowjets. Kurz gesagt, die Oktoberrevolution wurde überall als welterschütterndes Ereignis empfunden. Zitat Ende. Hobbsborn, Zeitalter der Extreme. Doch was wir nicht vergessen dürfen, dieses welterschütternde Ereignis fand in einem Land statt, das wirtschaftlich enorm rückständig war und in dem eigentlich die materiellen Voraussetzungen, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen, überhaupt nicht gegeben waren. Und das ist der Grund, warum die Bolschewiki immer auf das Ausland schauten, also auf diese Bewegung, die im Ausland stattfand, äh, für so wichtig betrachteten, weil sie sozusagen ihre Revolution immer als Teil einer Weltrevolution, einer internationalen Erhebung äh, ansahen, weil sie der Meinung waren, nur mit Hilfe der Arbeiter in anderen industriell weiterentwickelten Ländern würde die russische Revolution überleben können und eine neue Gesellschaft frei von Ausbeutung, von Unterdrückung äh, aufgebaut werden können. Ähm, Lenin hat das 1918 folgendermaßen ausgedrückt, ich will nochmal zitieren, Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Endsieg unserer Revolution eine hoffnungslose Sache wäre, wenn sie alleine bliebe, wenn, sie in den anderen Ländern keine, wenn es in den anderen Ländern keine revolutionäre Bewegung gäbe. Unsere Rettung aus all den Schwierigkeiten ist, wie gesagt, die Revolution in ganz Europa. Also es wurde sehr klar sozusagen der Blick auf die anderen Länder gerichtet und die Hoffnungen ruhten dabei vor allen Dingen auf einem Land. Und dieses Land war Deutschland. Zum einen, weil Deutschland eben ein hochindustrialisiertes Land zu der damaligen Zeit war, ähm, Eins der reicheren oder reichsten Länder der Welt, und vor allen Dingen, weil Deutschland über die größte organisierte Arbeiterbewegung ähm, der Welt verfügte und auch deswegen sozusagen die Hoffnungen am größten waren, äh, dass, es, dass es in Deutschland eine erfolgreiche Revolution ähm, Geben könnte. Umgekehrt hat tatsächlich auch die deutsche Arbeiterbewegung ähm, die russische Revolution begeistert aufgenommen, vor allen Dingen als sie vom, vom äh, Sturz des Zaren 1917 äh, gehört haben ähm, und gleichzeitig war das sozusagen auch ein Punkt, der die Antikriegsbewegung ähm, äh, nochmal befeuert hat. Es gab schon lange Unzufriedenheit im Land, vor allen Dingen auch wegen der schlechten Lebensmittelversorgung, auch wegen der Tatsache, dass zahlreiche soziale Rechte, die im Kaiserreich erkämpft wurden, in der Zeit des Burgfriedens wieder zurückgenommen wurden oder eingeschränkt wurden. Und als dann der Petrograder Sowjet die Losung Friede ohne Annexionen und Kontributionen ausgab, stieß diese Losung in allen Strömungen der Arbeiterbewegung auf breite Zustimmung und wie ich gesagt habe, befeuerte die Antikriegsbewegung. Im April 1917, also kurz einen Monat nach der Februarrevolution in Russland, streikten erstmalig 200.000 Metallarbeiter gegen die Auswirkungen des Krieges. Jetzt positionierte sich auch die SPD, die den Krieg bis dahin unterstützt hatte, die, habt ihr oder, schon, oder sicher schon mal gehört, 1914 für die kaiserlichen Kriegskredite gestimmt hat. Diese SPD ähm, Setzte sich jetzt erstmalig für ein Ende des Mordens ähm, ein. Ähm, Hintergrund ist natürlich auch, der, dass sozusagen die ideologische Begründung, weswegen sie den Krieg unterstützt haben, weggefallen ist, weil es hieß, sie haben immer gesagt, wir müssen diesen Krieg gegen den reaktionären Zahn führen, der war jetzt weg. Ähm, also ähm, also haben sie sozusagen ihre Position äh, geändert und auch das lief, lief natürlich die Kriegsmüdigkeit in der Bevölkerung äh, weiter wachsen. Anfang 1918 ja, fanden die sogenannten Januarstreiks äh, statt, in denen über, an denen sich über eine Million Arbeiter beteiligten. Sie forderten bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, ein Ende des Krieges und eine Demokratisierung äh, der deutschen Gesellschaft. Und Schätzungen zufolge entzogen sich in den letzten Kriegsmonaten, also im Lauf des Jahres 1918, zwischen 750.000 und einer Million Menschen dem frontdienst was auch nochmal ein Ausdruck sozusagen dieser großen Kriegsmüdigkeit ist. Im November 1918 brachte dann die oberste Heeresleitung das sprichwörtliche Fast zum Überlaufen. Ähm, zu diesem Zeitpunkt war gewiss, Deutschland würde den Krieg verlieren und trotzdem... Äh, befahl die deutsche Admir Adminerali Admiralität Entschuldigung, ähm, das Auslaufen der, Schlacht zu einer Letz äh, der Flotte zu einer letzten verzweifelten Schlacht gegen, äh, gegen die britische Flotte. Also es war eigentlich der Befehl zu einem Selbstmordkommando und das war auch den Matrosen der in Wilhelmshaven liegenden äh, Hochseeflotte klar. Deswegen re revoltierten sie gegen diesen Plan, ein Teil von ihnen wurde daraufhin nach Kiel verlegt und auch dort haben die dann mit dem Aufstand äh, begonnen und in der Nacht vom 3. auf den 4. November 1918 entwaffneten die Matrosen ihre Offiziere und hissten auf den Schiffen die Roten Fahnen. Aus Solidar Solidarität traten nun die Kieler Arbeiter äh, in den Generalstreik, stellten sich auf die Seite der Matrosen und ähm, in, übernahmen in Form der neu gebildeten Arbeiter und Soldatenräte die Macht in der Stadt. Von den Küsten breitete sich die Revolution dann rasch über Norddeutschland aus, ähm, entlang der Eisenbahnlinien, was relativ äh, klar, also was man gut erk erklären kann, weil die Matrosen natürlich sich auf am Weg nach Hause gemacht haben und sozusagen die, äh, die Revolution äh, dann mit nach Hause gebracht haben. Also zwischen dem 6. und 8. November erreichte sie zahlreiche Städte Norddeutschlands, auch München, aber soweit ich weiß, unabhängig von der von der Bewegung äh, äh, im Norden. Und in der Hauptstadt, in Berlin, kamen die Proteste dann am 9. November äh, 1918 an. Am Morgen jenes Tages zogen riesige Demonstrationszüge aus den Außenvierteln ins Stadtzentrum, aus den meisten Kasernen, in den, ähm, an denen die Demonstranten vorbeiliefen, schlossen sich ihnen die Soldaten an, sie besetzten das Polizeipräsidium und entwaffneten die Polizisten und unter dem Druck dieser Bewegung ließ Reichskanzler Prinz Max von Baden noch am selbigen Tag und ohne eine entsprechende Vollmacht abzuwarten, den Rücktritt Wilhelms II vom kaiserlich- und königlich-preußischen Thron verkünden. Also auch hier hatte innerhalb weniger Tage die Massenbewegung der Arbeiter und Soldaten eine jahrhundertealte monarchistische Ordnung hinweggefegt. Sie entmachtete nicht nur den Kaiser, sondern alle 22 deutschen Fürsten und Könige und machte damit den Weg frei für Frieden und für einen demokratischen Neuanfang. Die Frage war dann aber, wie sollte dieser demokratische Neuanfang aussehen, ähm, auch hier gab es sozusagen zwei Positionen. Auf der einen Seite äh, die Kräfte, die ein, ein Rätemodell wie in Russland befürworteten. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, in der Revolution in Deutschland haben sich auch an verschiedenen Orten in äh, Betrieben, in Fabriken Räte gebildet. Ähm, und diese Kräfte, das waren der Spartakusbund, die sogenannten Bremer Linksradikalen, beides Organisationen, aus denen später die Kommunistische Partei Deutschlands hervorging, äh, zum Teil die revolutionären Obleute, ein äh, sozusagen betriebliches äh, ja, äh, Netzwerk von, von Vertrauensleuten, vor allen Dingen in Berlin äh, und Teile der USPD, der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, einer Linksabspaltung der SPD, die sich sozusagen, im, im Krieg gegründet hatte. Ähm, auf der anderen Seite standen Kräfte, die äh, für einen anderen Weg standen. Das war vor allen Dingen die SPD, ähm, die eben keine, kein Rätemodell befürwortete, sondern äh, die Insta Installierung einer parlamentarischen äh, Demokratie. Ich ähm, mache es kurz. Die SPD konnte sich letztendlich durchsetzen. Das hatte zwei Gründe, also vor allen Dingen, äh, weil sie die einflussreichste Partei in der deutschen Arbeiterbewegung und eben äh, war und eben diesen Einfluss auch nutzte, um die, um die Räte zu ihrer Selbstentmachtung zu bringen und zur Einführung oder sozusagen das, das Parlament zu ermächtigen. Zum anderen etwas, was man auch nicht verschweigen sollte, weil sie zum Teil auch mit fragwürdigen Methoden gegen die anderen Kräfte arbeitete. Vor allen Dingen, weil sie mit rechtsradikalen Freikorpsoldaten paktierte, die die Anhänger der Rätedemokratie brutal verfolgten und auch bekämpften. Und Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht sind vielleicht hier nur die bekanntesten von zahlreichen Opfern, die diese Auseinandersetzung in den Jahren 1918, 19 kostete. Also der wichtige Punkt ist hier nur, es gibt sozusagen keine Räterepublik in Deutschland. Die Hoffnung der Bolschewiki auf ein Sowjetdeutschland hat sich äh, oder erfüllte sich nicht. Ich will langsam zum Schluss kommen, aber sozusagen noch einmal den globalen äh, Blick aufmachen. Wenn wir uns nochmal diese Bewegungen im globalen Maßstab anschauen, dann muss man einerseits festhalten, dass sie viele wichtige Siege errungen haben. Ihr Widerstand setzte dem vierjährigen Massenmorden des Ersten Weltkrieges ein Ende. In zahlreichen Ländern führten ihre Proteste zu sozialen Verbesserungen, wie beispielsweise der Einführung des Acht-Stunden-Tages, ich habe das vorhin auch mehrfach an verschiedenen Ländern ähm, äh, genannt, äh, zu höheren Löhnen oder zur Einführung einer Rentenversicherung. Äh, die protestierenden äh, Bevölkerungen stürzten zum Teil Monarchien, gründeten Republiken ähm, und in einigen Kolonien erkämpften die Menschen die Unabhängigkeit vom Mutterland oder legten zumindest den Grundstein für spätere nationale Befreiungsbewegungen. Aber eines gelang in keinem Land, Nämlich eine Wiederholung der russischen Ereignisse, auf die eben sehr viele Aktivisten weltweit äh, blickten. Es gab zwar einen kurzen Augenblick im Jahr 1918, in dem die Arbeiterräte zwisch, äh, der wichtigste Machtfaktor zwischen dem Ural und der Nordsee waren, aber letztendlich konnte sich eben nirgendwo das Rätesystem -Räte etablieren. Im Gegenteil, den alten Eliten gelang es überall, die Kontrolle wiederzuerlangen. In manchen Staaten... Dadurch, dass den Bewegungen soziale Zugeständnisse wie Arbeitszeitverkürzungen gemacht wurden und sie dadurch ruhig gestellt wurden. Andernorts wurden mit staatlichen Repressionen gegen die vermeintlich bolschewistische Gefahr vorgegangen. Räterepubliken in Bayern, Ungarn, dem Iran wurden militärisch niedergeschlagen. Die Streikwellen in Lateinamerika, den USA oder auch Südafrika wurden mit Polizeigewalt gebrochen. Italiens rote Jahre endeten mit dem Sieg des Faschismus, einer völlig neuen Form der Konterrevolution, die zu dieser Zeit auch in anderen Ländern äh, entstand. Ähm, das Beispiel natürlich Deutschland, wo eben die eben erwähnten Freikorps äh, das Hakenkreuz am Revers trugen. Und hinzu kamen natürlich auch die Schwächen der sozialen Bewegungen, der Arbeiterbewegungen selbst. Ähm, außerhalb Russlands entwickelten sich die Räte, als demokratische Herrschaftsorgane nur marginal und die traditionellen Organisationen der Arbeiterbewegung stellten in den seltensten Fällen eine wirkliche Gegenmacht zum Staatsapparat dar. Im Gegenteil, in vielen Ländern unterstützten sie den Staat, also sozialdemokratische Parteien und interessant ist in diesem Zusammenhang die sehr unterschiedliche nationale Entwicklung, die diese Parteien durchgemacht haben. Während also es in beispielsweise in Deutschland schon sehr früh zu einer Spaltung der Sozialdemokratie kam, ich habe das angedeutet, während des Weltkrieges in SPD und USPD, ähm, fingen andere sozialistische Parteien in anderen Ländern die Radikalisierung ihrer Mitglieder durch moderate Linkswänden ein und wieder andere sozialdemokratische Parteien, etwa in Frankreich oder Italien, radikalisierten sich über den Krieg, äh, so weit, dass sie äh, später zum Teil ganz oder zum großen Teil, sich der Kommunistischen Internationale anschlossen. Insgesamt war die Kommunistische Bewegung aber während dieser Jahre, über die ich gesprochen habe, 1917 bis 1920, noch relativ schwach. Auf dem, Gründungsparteitag, äh, auf dem Gründungskongress der, der Kommunistischen Internationale waren meist nur, also abgesehen von den Bolschewiki, waren meist nur Vertreter von Kleinsgruppen anwesend. Und erst als die, diese revolutionäre Welle, die ich beschrieben habe, in den Jahren 1921 und danach anfing abzuflauen, erfuhr die kommunistische Bewegung einen Aufschwung. Doch jetzt war langsam klar, dass Russland isoliert bleiben würde und mit diesem Ausbleiben der Revolution in anderen Ländern ging auch die wichtigste Grundvoraussetzung Sowjetrusslands verloren. Also es markierte gewissermaßen den Anfang vom Ende des russischen Sozialismus. Nun führte die isolation des jungen sowjetstaats der einsetzende bürgerkrieg ähm, der 1918 schon anfing und die durch diesen krieg ähm, und Stadt, äh, und auch durch eine große stadtflucht bedingt durch, äh, durch hunger durch elend bedingte dezimierung der arbeiterklasse äh, in, in der äh, sowjetunion für das alles zusammengenommen führte dazu dass sich die macht sukzessive von den ursprünglich demokratischen Organen der Arbeiterklasse, nämlich den Sowjets, immer mehr zur kommunistischen Partei äh, verschob. Und gleichzeitig, ich gleichzeitig, ein bisschen später, aber dann im Lauf der 20er Jahre, verschob sich innerhalb der Fraktionsauseinandersetzungen in dieser Partei äh, das Gewicht immer weiter zugunsten der Stalin-Fraktion, bis diese schließlich Ende der 20er Jahre jegliche Konkurrenz in der Partei ausgeschaltet hatte, und ihre Macht gesichert hatte. Unter Stalin wurde der Sozialismus gewissermaßen jetzt in sein Gegenteil äh, verkehrt. Es etablierte sich ein diktatorisches Einparteiensystem. Ähm, nahezu alle Errungenschaften aus der Revolutionszeit wurden spätestens in den 30er Jahren zurückgenommen. Also gerade was Frauenrechte und so angeht. Homosexualität wurde wieder verboten und so weiter und so fort. Und Zehntausende Kommunistinnen und Kommunisten wurden politisch verfolgt. Doch, und das sozusagen zum Ende, letztendlich konnte der Stalinismus nur siegen, weil die europäischen äh, Arbeiterinnen und Arbeiter zuvor verloren hatten. Vielen Dank.